0: Café con Dios, con la pastora María Patricia Rodríguez.
1: Bueno, es un gran placer estar de nuevo aquí en nuestra cita Café con Dios. Y con toda nuestra preciosa audiencia a la que saludo esta mañana en el nombre del Señor Jesucristo, esperando que tengas un día feliz, un día lleno de gozo. Recuerda que el gozo no es algo que viene de las emociones, no es algo que, ay, hoy amanecí eh, con gozo y mañana me lo robaron, no, el gozo es un fruto del Espíritu Santo de manera que te acompaña todo el tiempo, y no tiene nada que ver con las circunstancias, puede estar el día claro, puede estar oscuro, puedes estar junto a la playa más hermosa, o de pronto en el lugar más, más frío y más tenebroso, pero igual allí el gozo te alcanzará, porque como te dije, es un fruto del Espíritu Santo con el que yo pido que el Espíritu de Dios nos bautice en este nuevo café con Dios, por tanto... Recuerda que hoy puede ser el día más feliz de tu vida, a pesar de las circunstancias, porque el mejor de los mejores está contigo. Y bueno, y en este Café con Dios, quiero saludar a mi mesa de trabajo tengo esta mañana como invitados especiales una pareja ministerial a Mónica y a Juan Pablo Velandia. Dios me los bendiga, saludemos Amén,
2: pastora, buenos días Buenos días
3: pastora, ¿cómo está? Muchas buenos gracias días. por la invitación buenos Gracias días.
1: por no, y Saluden a mi
2: audiencia querida sí, y preciosa Pues a todos los oyentes los saludamos nos complace mucho poder estar aquí y sabemos que este programa como siempre que lo escuchamos, cuando lo escuchamos pastora pues nos enriquece nos da como visión nos da cosas nuevas y sabemos que pues este día no va a hacer la diferencia estamos muy contentos muy agradecidos de estar aquí con ustedes
1: gracias a todos ustedes pues un abrazo gracias por estar aquí conmigo a todas las personas que de alguna manera a través de los medios se conectan con este eh, programa café con dios por su fidelidad dios los bendiga gracias por estar aquí de nuevo y a nuestro invitado de honor el Rey de Reyes y Señor de Señores Padre queremos que tomes autoridad esta mañana te invitamos a nuestro programa Señor tú sabes eh, perfectamente que esta es una cita contigo por eso el nombre del programa Café con Dios y Espíritu Santo yo te ruego que tomes estas ondas radiales y las hagas eh, producir eh, bendición desde aquí hasta lo último de la tierra hasta donde tú a bien tengas hacer llegar este programa y bendecir acá uno que está pendiente eh, de la emisión de hoy Te invitamos por favor Te ruego que tú nos bendigas Que nos des sabiduría Que en tu inspiración podamos encontrar el equilibrio Y la verdad acerca del tema de esta mañana Y Señor glorifícate en mi vida Yo te entrego todo lo que soy No hay conocimiento que valga Señor Porque tú eres el que nos da sabiduría Yo quiero someterme sencillamente a tu palabra y a tu dirección por tanto, te invitamos para que tomes la dirección de este programa de esta mañana. Amén. En el nombre de Cristo Jesús, queremos honrarte, Padre. Y a ti, Señor Jesús, gracias que nos das la oportunidad también de estar aquí de nuevo. Gracias, Padre en Cristo Jesús. Amén. y Amén. 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 Bueno, hoy tenemos un, un nuevo tema y quiero hablar acerca de la obediencia, porque hemos hablado de sus antónimos. Sí, de la testarudez, de la desobediencia, de todo eso. Pero el tema que quiero que ocupemos, en, en el que nos ocupemos esta mañana, es el de la obediencia. Y estaba mirando varios significados que me encontré. Pues he mirado en diccionarios seculares, en un diccionario que pues, es bíblico, y encontrando como el término para poder dar comienzo al programa. Pero me encontré con una anécdota también que es la primera que quiero leerles en esta mañana y dice así la oración y la obediencia Norman Vincent Field, predicador cristiano y escritor cuenta que en su niñez se hizo con un gran cigarrillo y se escondió en un rincón del patio para fumárselo no le sabía muy bien pero le hizo sentir mayor e importante hasta que vio a su padre venir hacia él Norman ocultó el cigarrillo de él y actuó como si nada pasara Hablaron por un momento mientras que buscaba a toda velocidad la manera de distraer a su padre. Viendo un anuncio del circo, le preguntó, ¿Puedo ir al circo cuando venga al pueblo? Por favor, papá, déjame ir. Norman nunca olvidó la respuesta de su padre. Hijo, una de las importantes lecciones que debes aprender en tu vida es esta. Nunca pidas nada mientras están, estás escondiendo a tu espalda una humeante desobediencia. Es otra manera de decir lo que el salmista nos confiesa Con una experiencia personal en el Salmo 66, 18 Si en mi corazón yo hubiese consentido la iniquidad El Señor no me habría escuchado ¿Tú quieres ver y tener y sentir la bendición de Dios? Pues bueno, yo creo que eh, para poder obtenerla la, la, la mejor cosa que el hombre puede hacer y con la que mejor puede honrar al Señor es con la obediencia Y me encuentro pues con un texto bíblico que siempre me gusta reforzar nuestras enseñanzas especialmente Con la palabra de Dios que dice así Deuteronomio 11 capítulo 13 al 16 Si obedecierais cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy Amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba a tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Guardaos pues en vuestro corazón, no se infatúe, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y no os inclinéis a ellos. Bueno, en la eh, definición que encontré en, en los diccionarios, quiero empezar primero con la que encontré en el diccionario, se llama Nuevo Diccionario Bíblico. Dice, el verbo hebreo traducido obedecer es sama, literalmente escuchar. Esto me parece muy importante, que la obediencia tenga todo que ver con escuchar. El verbo que se usa en el Nuevo Testamento es un compuesto de akou que también significa oír y pacou significa literalmente oír bajo. El Nuevo Testamento también usa eusicuo, literal, oír hacia. Estas dos últimas palabras expresan respectivamente las ideas de ceder a la persuasión y someterse a la autoridad. La idea de obediencia que sugiere este vocabulario es la de oír lo que se lleva a cabo bajo la autoridad o la influencia del que habla y que conduce hacia el cumplimiento de lo que dicha autoridad requiere. ¿Sí me escucharon? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, para que una persona se le deba obediencia, ella tiene que, primero, tener derecho a mandar. Segundo, poder hacer conocer lo que quiere que se haga. La obligación del hombre de obedecer a su Hacedor, por lo tanto, presupone primero el Señorío de Dios, segundo su revelación. El Antiguo Testamento habitualmente describe la obediencia a Dios como la obediencia a el oír, ya sea su voz escuchando o sus mandamientos suponiendo y acentuando. La desobediencia se describe como el no oír la voz de Dios cuando se habla. Según la Escritura, Dios exige que su revelación sea tomada como regla para la vida eh, total del hombre. Así, la obediencia a Dios es un concepto suficientemente amplio como para concluir la totalidad de la religión y de la moralidad bíblica. La Biblia es insistente en el hecho de los actos externos y aislados de homenaje a Dios. No pueden subsanar la falta de obediencia consecuente en el corazón y en la conducta y nos da varias citas la desobediencia de Adán y aquí quiero hacer un énfasis muy especial el primer hombre representativo y la perfecta obediencia del segundo que cuál es el señor Jesús, ¿cierto? Sí, constituyen factores decisivos en el destino de la humanidad cuando Adán ignoró la obediencia eh, sumergió a la humanidad en la consecuencia de la culpa, la condenación y la muerte. La inquebrantable obediencia de Cristo hasta la muerte obtuvo justicia, aceptación para con Dios y vida, comunión para con Dios para todos los que creen en Él. Amén. Amén. Bueno, a mí me parece que, o sea, como que uno cuando le hablan de obediencia y desobediencia es como que, ah, si pues sí, lo tomé o no, o levanté los hombros Y me fui, pero cuando encontramos Los términos tomados de los Diccionarios, y encontramos Que tiene todo que ver con, con el oír entonces, definitivamente tenemos que estar totalmente dispuestos. A, es, es como cuando tenemos el receptor y, y no escuchamos bien, y está lleno de ruido, y está lleno de interferencia, nuestro radio, nuestro equipo, y nos toca como, como coger allí y ponernos pues en, en perfecta armonía para poder escuchar finamente la voz de Dios, ¿sí? En ese escuchar la voz de Dios, y poner por obra lo que Dios está eh, hablándonos y mandándonos es que podemos entrar en ese camino de obediencia que es totalmente agradable a Dios y es donde nosotros finalmente encontraremos la bendición perfecta del Señor y tomando la definición de, de un diccionario secular dice el término obediencia eh, del latín op auderi el que escucha es igual a la acción de obedecer Indica el proceso que conduce de la escucha atenta a la acción, que puede ser puramente pasiva o exterior, o por el contrario, puede provocar una profunda actitud interna de respuesta. Obedecer requisitos o prohibiciones se realiza por medio de consecuentes acciones propias u omisiones. Obedecer implica en diversos grados la subordinación de la voluntad a una autoridad, el acatamiento de una instrucción, el cumplimiento de una demanda o la abstención de algo que prohíbe. La figura de autoridad que merece obediencia puede ser ante todo una persona o una comunidad, pero también una idea convincente, una, una doctrina o una ideología y un grado sumo. La propia conciencia y además para los creyentes en Dios. Esto lo tomé de un diccionario secular. Bueno, y aquí ve uno como representado al hombre que es, que es eh, eh, terco, que es obstinado, que es rebelde, ¿sí? Y, y que como que para que pueda entrar en razón tiene que ser siempre con gritos, tiene que ser siempre eh, como a la fuerza y a la brava. Y yo no sé si, si a ustedes les ha pasado aquí a mis compañeros en la mesa de trabajo que han tenido que lidiar con personas tercas y obstinadas sí. y si acaso no es difícil una de las cosas que más le producen cansancio a, a nuestro pastor es cuando la gente es obstinada cuando la gente es rebelde porque todo el tiempo hay que estar batallando es con la razón porque no pueden entender por fe con una fe sencilla entonces es todo el tiempo hablándole a la razón y ni siquiera así pueden no, eh, 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 como tomar el camino y obedecer pero yo creo que esta es una mañana decisiva, es una mañana donde si nosotros decimos Señor entonces, por favor, afina mi oído para poder escuchar tu voz Y una vez que escuche tu voz y que tú me hayas hablado Yo pueda obedecerte y de esta manera encontrar el camino para mi bendición Que bueno, que pongas en este momento la mano ahí sobre tus oídos Las manos allí sobre tu corazón Y que ores conmigo y que le digas Señor Yo renuncio en el nombre de Cristo Jesús a la obstinación, a la sordera a la terquedad, porque ya sé que no te agradan Señor, y Señor abre mis oídos, yo te pido que abras mi entendimiento y mis oídos, y que pongas sobre mí Señor ese manto, aún sobre mis pies para caminar en tus caminos y en el camino de la obediencia que es el que te agrada y que es el que conduce a la bendición, gracias te damos Padre, en el nombre de Cristo Jesús, bueno, porque nos encontramos aquí que la obediencia es el puente a la bendición la cualidad que marca a los verdaderos cristianos es la obediencia, y hay dos tipos de obediencia, obediencia a Dios y obediencia a las autoridades, creo que primero nos vamos a ocupar en la obediencia a Dios, ¿confiamos en que Dios tiene lo mejor para nosotros?, es una pregunta que te quiero hacer en esta mañana, ¿tienes la confianza y la certeza de que Dios tiene preparado para ti lo mejor de lo mejor? No podemos llamarnos cristianos si no obedecemos Una persona desobediente deshonra a Dios Una persona obediente, por el contrario, lo uh -huh. glorifica Entiende esto, que la obediencia glorifica a Dios Nunca perderás obedeciendo a Dios Pero nunca ganarás desobedeciendo Hay un pasaje en Deuteronomio que dice que Dios compra el amor con la obediencia ¿Puedes ver la relación entre las dos? La obediencia es la medida del amor Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos Y yo regaré al Padre y os dará otro Consolador Para que esté con vosotros para siempre El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir Porque no le ve ni le conoce Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros Y estará en vosotros Amén Amén, amén, amén. Tenemos aquí comentarios, a ver Quiero escuchar a mi mesa de trabajo hablándonos acerca de la obediencia, si quieren opinar.
3: Sí, Pastor, usted, usted acaba de tocar un tema eh, que me, pues me, me saltó al, al oído y es acerca de la obediencia y la honra. Realmente, realmente eh, eh, así, así es, ¿no? Uno, la manera de, de demostrar que uno honra a alguien definitivamente es, es obedeciéndolo. Mm. Eh, eso me, me, realmente me, me saltó al oído. Eh, la mejor manera que uno espera que, que un hijo ahora ahora con estas experiencias de, de padre eh, Uno, uno es, eh, quiere recibir de su hijo la honra de vida es, La mejor manera es la obediencia Y eso definitivamente demuestra honra honra para con Dios no sí. eh, Eso, eso me, pues me parece muy importante La obediencia y la honra están absolutamente de la mano
2: Sí, están ligadas. Y, y yo creo, eh, pastora, que lo que decía acerca del escuchar, es, yo creo que de las cosas más difíciles que tenemos nosotros los hombres es poder escuchar, porque uno a veces le, le hablan y, y la verdad es que uno sabe que alguien está hablando, pero uno no tiene ni idea qué le dijeron. Uno, uh -huh. o, uno simplemente siente que hay un sonido al lado, pero no sabe nada más. Y yo creo que el Señor, uno de los sentidos que quiere que más agudicemos, y en lo espiritual obviamente, hablo de eso, es, es poderlo escuchar poder estar en silencio porque eso es, eso es muy difícil uno quiere solamente dar opiniones y plan, poner de, de manifiesto lo que uno siente lo que uno opina, lo que uno es pero no escucha al Señor y en ese escuchar al Señor como usted lo decía que, que vienen todas las raíces que nos contó que todas tienen el mismo o sea si uno, uh -huh. se pone, si uno le pone atención a lo que estaba diciendo todas vienen de lo mismo de escuchar uh -huh. para poder poner por obra porque si uno no lo escucha pues no puede hacer la voluntad ni puede sujetarse a Él. Yo ¿Sí? creo que, que eso es una de las cosas que, que pues el, a las que el Señor nos ha llamado a que lo escuchemos y pues no en vano cuando ustedes nos dicen que en el, en el silencio es cuando mejor podemos oír al Señor y cuando mejor podemos entender cuál es la perfecta voluntad de Él para nosotros. Uh -huh. Amén. Este
1: es un punto muy importante, eso que estabas diciendo, Mónica, porque... Eh, resulta que a nosotros nos encanta hablar y nos encanta estar eh, eh, levantando argumentos y, y, y regularmente cuando una persona se equivoca, entonces se le suele escuchar diciendo es que a mí me pareció que Dios dijo, ¿sí? Sí, ¿sí? A mí me pareció. Pero qué tan importante de verdad es estar atento a la voz de Dios, qué tan importante es poder tomar la palabra de Dios y cuando la estamos leyendo es como si la estuviéramos escuchando, obviamente, porque viene de la boca de Dios, tiene el aliento de Dios. Y para ponerla por obra, eh, nos parece que encontramos fácilmente muchas personas a quienes como adjudicarles esa palabra que, que acabamos de escuchar. Y empezamos a pensar, uy, esto para Fulanito, no, pero como anillo al dedo, ahí sí como dicen, no, 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 qué belleza. Eso sí le queda, ay, estuviera aquí escuchando, Dios mío. No, o lees un pasaje preciso para Fulanita, la voy a sí, llamar y sí. se lo voy a decir a ella pero y, ¿Y por qué no de pronto nos detenemos un, mo un momentico y meditamos y pensamos, oiga, ¿no será más bien que Dios me está hablando a mí? Sí. sí. Dentro de todo eso que leí, del pasaje que me tocaba en, en mi devocional, cuánto de lo que yo leo diariamente lo aplico realmente a mi corazón, ¿sí? Por eso la palabra nos manda a, a ser tan atentos a la voz de Dios, ¿sí? Y encontramos ejemplos de, de sumisión y de obediencia Y de total desobediencia Y vemos los frutos de la bendición Y los frutos que trae la desobediencia Que por ende es maldición A mí uno de los que me sorprende Bueno, pues por encima de todos, de todos, de todos El Señor, que más adelante hablaremos de Él Pero la obediencia de los recabitas ¿Sí? Porque dice la palabra Puse delante de los hijos de la familia de los recabitas Tazas y copas llenas de vino y les dije, bebed vino Mas ellos dijeron, no beberemos vino Porque Jonadab, hijo de Recap Nuestro padre nos ordenó diciendo No beberéis jamás vino vosotros Ni vuestros hijos Ni edificaréis casa Ni sembraréis cementera Ni plantaréis viña Ni la tendréis Sino que moraréis en tiendas Todos, todos vuestros días Para que viváis muchos días Sobre la faz de la tierra Donde vosotros habitáis Y nosotros Hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recap, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, de no edificar casa para nosotros, morada, y de no tener viña, ni heredad, ni cementera. Moramos pues en tiendas y hemos obedecido y hecho, hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab, nuestro padre». ¿Mm? En este ejemplo de obediencia, de este ejemplo se basa el Señor para decir, y mi pueblo, al que le he dado mis estatutos, al, al que he cuidado, al que he, he liberado con mano poderosa, no pueden obedecerme. A estos, por tanto, dice el Señor que nunca les faltará la bendición a los hijos de Recap, a los recabitas. ¿Sí? Y miren algo bien impresionante: ellos no lo hacían sencillamente por obedecer a su padre, porque fue la instrucción que recibieron de su padre, eran totalmente sujetos a esa autoridad. ¿Cuánto más? Figúrate, ¿cuánto más si nosotros obedecemos al Señor?
2: ¿Mm? Sí, y, y Pastora, algo que desde eh, pues lo que estaba hablando, es muy fácil para uno a veces seguir las normas o seguir las recomendaciones de la vida diaria, entonces por ejemplo al que va manejando le queda muy fácil darse cuenta que cuando llega un semáforo si sí tiene que parar porque cambió el color del semáforo o el límite de velocidad que tiene que seguir porque sabe que la consecuencia de, de, de violar esa, esa norma va a ser pues destrucción para sí mismo pero eso es poniéndolo en lo natural pero en lo espiritual el Señor quiere que nosotros cumplamos con su palabra y cumplamos con lo que Él nos dice o que sigamos la, lo que Él nos está mandando a hacer pero para hacernos la vida más fácil, más segura, uh -huh. para que podamos alcanzar. Y nosotros como que lo vemos al revés, entonces nos queda fácil porque vemos la consecuencia física de lo que va a pasar, uh -huh. pero no entendemos la magnitud de, de, la, de la bendición de poder obedecer a lo que uh -huh. no estamos viendo, pero que si Dios lo puso es porque realmente lo que nos está haciendo es que la sí. vida sea más fácil para nosotros y podamos alcanzar las bendiciones.
1: Amén. Así es, estos hombres por tanto, pues como, como estábamos leyendo, eh, obtienen la bendición de parte de Dios y los pone como ejemplo de obediencia. Pero miremos a Abraham, allí en el libro de Génesis, eh, como desde el principio fue un hombre que decidió obedecer a Dios, cuando Dios lo manda que deje a su tierra, que deje su parentela, cuando sale a un lugar donde no tenía ni idea para dónde iba. Sí, él no sabía, porque lo que lo que recibió fue la orden de parte de Dios y le dijo que se fuera de su tierra y de su parentela, de manera que armó eh, 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 su, su trasteo y salió de la tierra de donde había nacido, donde estaba su confianza, donde estaba eh, eh, la gente que conocía, eh, seguramente y con toda certeza toda su familia, pero no. Él decide, este es un hombre que, que, que yo sé que fue marcado por Dios para Con ese sello que se llama obediencia Nunca Abraham refutó ninguna de las órdenes que el Señor le dio Y fue amigo de Dios por causa de la obediencia sí, Una señora. obediencia donde Abraham sujetó todo lo que era y lo que tenía Y lo que más amaba a la obediencia estricta a todo lo que Dios le decía, porque démonos cuenta también cuando el Señor le pide que le den ofrenda a su Hijo, ¿Mm? y la forma como Dios se le revela tan increíble a Abraham, la forma, o sea, ustedes se imaginan un hombre sobre la tierra que pueda sentir el gusto y el gran honor. Porque ni siquiera eh, o sea, alcanza para orgullo, aunque debería, ¿sí? el gran honor de ser llamado amigo de Dios, sí, sí. Llegaron, llegó a ser tan amigo a Abraham de Dios por causa de su obediencia, que el Señor decía, ¿cómo haré yo cosas? ¿sí? ¿Cómo, ¿Cómo haré cosas al futuro y cosas a las naciones que rodean a mi hijo sin contárselo? No, yo voy, a, yo voy a ir a donde mi amigo a contarle las cosas que tengo pensadas hacer y Dios en su infinita gracia y misericordia le permite eh, a Abraham, no, pero señor, ven, negociemos un poquito cuando es la destrucción de Sodoma, ¿Mm? aún atiende a Dios. Al, al consejo de Abraham no es que Abraham lo estuviera aconsejando Dios quería darle una gran lección a Abraham y a, la, y a las naciones y a la humanidad entera pero aún atiende a su voz atiende a su súplica, atiende a su llamado ¿por qué? porque porque Abraham era un hombre que eh, tenía esa decisión en su corazón sujetarse totalmente a la perfecta voluntad de Dios, ese es algo que está en el corazón mis hijos eso no es algo que, que, que tú puedes fabricar, es fidelidad, es esa obediencia. O sea, yo creo que cuando una persona no obedece eh, totalmente a Dios es porque no le cree. Uh -huh, ¿O sí. cuál otro motivo hay para que nosotros le desobedezcamos? Claro,
4: sí, ¿Mm? es sí, no ¿Cuál motivo?
1: Es por ejemplo, que uno como padre, que ya tiene eh, bastantes años más de experiencia que sus hijos, eh, en, en algo tonto y sencillo, por ejemplo, la compra del carro. Sí, que quieren comprar su carrito y vienen y le piden a uno consejo, pa, mira, es que vi este carro, lo último, lo máximo, es una nota, no sé qué, pero ¿tú qué opinas? Y uno, no, hijo, mira, no te metas, los repuestos son costosos, esto, aquello, lo otro, hay mejores marcas porque no te vas por este lado, por aquí, por allá. Pero ellos vienen con su, con su decisión. Ellos no vienen sino ellos no vienen a buscar sino la aprobación a su decisión. Uh -huh. No están buscando el consejo. Sí. Cuando tú vienes a Dios buscando el consejo, no vienes a decirle, Señor, tengo este negocio. Por favor, bendícemelo. Te lo ruego. Mira, eh, voy a hacer lo que sea. Voy a darte una parte importantísima del negocio. Voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Pero bendice mi negocio porque yo sé que esto, eh, eh, creo que es lo que tú apartaste para mí. Pero hasta el momento no ha dejado hablar a Dios hasta el momento no le ha preguntado al Señor, hasta el momento no se ha puesto de rodillas y le ha dicho Señor vengo a ti con una actitud tan diferente como es preguntarte eh, hay, hay esto y hay lo otro ¿qué me aconsejas? ¿qué debo hacer? por favor espero tu consejo, espero tu guía, espero tu dirección ¿Mm? sí. y algunos dirán y bueno y en específico si yo tengo un eh, al frente un negocio de construcción de edificios o de pronto eh, de exportación de carros, ¿será que eso lo encuentro en la Biblia? ¿Será que Dios me va a decir, no, no, mi hijo, supóngase a hacer carros, y, y, y no se vaya a poner a hacer edificios, que eso es bastante complicado, mire cómo ha subido el acero, y no, 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 mejor póngase, no. Obviamente que, que no es el consejo de esa manera que Dios te lo va a dar, pero si sí hay una forma como Dios te habla, y es a través de la paz en tu corazón. Amén. Bien dice la palabra, busca la paz y síguela sí. y si tú verdaderamente quieres oír la voz de Dios lo mejor que puedes hacer es dejar espacio siempre se lo he enseñado a mis hijos siempre 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 y lo hemos practicado con Ricardo y cuando tenemos cosas al frente que, que son pues eh, de inversión o para avanzar o para aquí o para allá yo siempre le, le recuerdo a Ricardo amor acordémonos de dejar el espacio para que Dios diga no porque si Dios dice no, ¿de qué cosas nos estará guardando verdaderamente? ¿Acaso no él, no conoce Él exactamente todas las cosas? No hay nada que se escape ante los ojos de Dios, ni el presente, ni el porvenir, y sí que menos el pasado. Nada se escapa de los ojos de Dios. Él terminó su obra en el séptimo día y todo lo creó perfecto. Y Él sabe exactamente lo que te conviene y lo que no. Entonces cuando tú quieras escuchar la voz, no vengas con una idea preconcebida a las rodillas porque allí jamás podrás escuchar la voz de Dios. Solamente tu obstinado corazón eh, palpitando y galopando y sí, 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 de eso es por ahí, me meto, me meto hasta que te estrellas. Ah, pero es que yo le pregunté al Señor, yo creí que esto era de Dios, yo pensaba, porque ahí es donde entra en juego eh, los argumentos, la carne se atraviesa el deseo del corazón mucho más que lo que verdaderamente Dios quiere para nosotros, la obediencia tiene que ser total porque eso es rendición y esa obediencia lo que sencillamente yo puedo concluir un poco es que la fe tiene todo que ver con la obediencia, ¿sí? Sí, si no obedeces es porque no crees porque no le crees a Dios, porque no crees que Dios tiene verdaderamente las mejores cosas en sus manos para ti. ¿Mm?
3: Sí, señora. Sí.
0: Amén. 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 Pastora, lo que usted ha dicho sabe que me ha ministrado mucho de tener el anhelo de oírlo a Él. Uh -huh. Uh -huh. Mire que yo había hecho el link de la fe y la de esta, pero no había caído en cuenta que así como la fe viene por el oír, pero ahorita uh -huh. que usted lo menciona y estaba mirando en Proverbios que comienza diciendo que él da los, no los proverbios, los consejos, dice oirá el sabio y aumentará el saber pero Ajá. cuando usted habló de quererlo oír, de estar seguro de que es lo mejor yo decía, le pedía al Señor verdad que yo tenga ese anhelo de, de, de corazón como, como un niño en Navidad, no que está esperando Ajá. los juguetes de querer oír tu consejo y ahí dice Ajá. que lo contrario, entendía yo, es menospreciarlo porque dice, los insensatos desprecian la sabiduría y de ahí Dios pasa a decir escucha hijo mío, no desprecies
4: uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. y, y uh -huh. además
2: también pues, con lo que estaba diciendo la pastora pues uno entiende que porque el Señor le dice que, que, hoy, que hoy le pone al frente a uno la vida y la muerte que uno tiene que uh -huh. decidir, uno tiene que escoger uh -huh. lo que va a hacer o lo obedece al Señor y ve la bendición o lo desobedece y asume uh -huh. las consecuencias de eso, pero me, me impacta que, pastora lo que dice que, eh, pues que nosotros lo que hacemos es llegar al Señor, y sí. eso, eso es cierto. Y uno o sea, tiene vemos, como un callito. Es, exacto. Entonces llegamos ahí, Señor, es que esta es la gran idea que yo tengo. Sí, sí pues y, es. así es como uno llega ahí a decirle, mm. en vez de preguntar, Señor, ¿qué, qué, ¿qué será mejor hacer? Y no llegar a, a tratar de torcerle el brazo al Señor a decirle, dame esto, Señor, porque mira que es buenísimo. Fácil. Esta es la manera rápida, esta mm. es la forma fácil.
0: A mí lo que más me llama la atención de, del Ministerio del Avivamiento, sí. Es como los pastores nunca se han dejado sacar, con buenos consejos.
1: Exacto. Sí, amén. Qué triste, ¿no?, que haya pasado Adán, ese hombre creado por Dios a perfección. Y ahí no es que, porque algunos dicen, ah, pero es que Dios se equivocó, mire, mm -hmm. ahí se le chispoteó el primero y ya le salió desobediente, no, 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 lo que pasa es que hizo una obra tan perfecta que aún le dio permiso de serle desobediente, mm -hmm. no creó máquinas, él no creó eh, un robot para que le se sujetara a él porque sí, sino que le dio la posibilidad de decidir de, eh, entre lo bueno y lo malo entre los preceptos que Dios le había mandado y lo que estaba prohibido y ellos decidieron desobedecer, a ellos les pareció más sencillo ¿por qué? porque mire, en cuenta como desde la creación, allí desde el Edén desde aparecen el eh, los famosos argumentos, sí. ¿y con qué argumento llegó Satanás a la mujer? Uh -huh. con que, ajá, uh -huh. con que Dios sí, te dijo, sí, que morirás entonces, eh, la, 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 ahí viene el, eh, como ese, ese, ah, oiga, si sí, venga, espere, espere, eh, echémosle aquí ojito a esta cosa, porque, ¿cómo así? Ah, con que entonces me voy a hacer igual a él y él no quiere. Qué, qué bonito, ¿sí? ¿sí? Entonces, ya empieza la mujer a argumentar y cae en la tentación en que le tiende Satanás y detrás de, de ella, su marido. ¿Sí? Y el marido luego pues feliz solamente tenía un argumento mucho más valedero Ah, la mujer que tú me diste Señor Yo estaba aquí tranquilo, solito, feliz y dichoso Ah, pero la mujer que tú me diste, ¿para qué me pusiste allí en, en, en tentación con esta mujer? Mm. No, no, porque es que por eso el Señor eh, tuvo que ponerle allí todo el cuidado al árbol de la vida Porque si no, entonces no solamente serían pecadores, sino pecadores eternos y desde ese mismo momento el Señor eh, eh, saca el plan perfecto de redención que es Cristo Jesús, uh -huh. el Redentor de la humanidad. Entonces así como por un hombre, por Adán, entró la muerte y el pecado uh -huh. y la caída del hombre por uno solo que fue obediente y obediente bueno, hasta bueno. la cruz, hasta la misma muerte, vino la redención, uh -huh. vino por causa de la obediencia. Vino la vida para nosotros Vino la restauración con Dios Vino la esperanza ¿Mm? sí. Dos ejemplos totalmente opuestos y, y maravillosos Vemos una, una, una creación caída por el pecado Y una creación regenerada por causa de la obediencia que ese,
2: por ejemplo, el pastor Ricardo a veces utiliza ese ejemplo para contarlo de las generaciones de esos dos hombres, que el uno siguió al señor y fue obediente, y cómo todos sus descendientes fueron eh, de presidentes, bendición. todo lo que fue bueno para la para mm. la humanidad. Creo y que con, si
1: mal no estoy, el censo se hizo con la familia de Jonathan Edwards. Exactamente, uh -huh. sí, sí señora. Sí,
2: sí. Y, el, y, y el otro como todos delincuentes, eh, todos asesinados, prostitutas. prostitutas, todo lo todo lo malo y la diferencia fue que tomaron la decisión uno tomó dijo, dijo voy a obedecer al señor y eso lo, fue lo que sembró en sus descendencias en sus descendientes perdón también el obedecer la consecuencia que eso trae y el desobedecer del otro también la consecuencia que pues que le generó a, a una a una nación y el pastor dice algo que a mí me, siempre me llama la atención es cuánto le costó a la nación sí. En, sí. en maldición Lo que fueron sus generaciones Mientras que la bendición que trajo al país también Porque no fue solamente para ellos como familia Sino para la nación entera Toda la bendición que ha traído Los descendientes de esa de esa persona Que tomó la decisión sí.
1: Bueno, varios hombres fueron obedientes Pero como volvemos a repetir Ninguno con la obediencia Que llevó a Cristo a la cruz sí. Hombres obedientes también nos encontramos A Moisés por haber oído estos decretos, por haberlos guardado, por haberlos puesto por obra, Jehová, eh, su Dios, dice, guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. En Levíticos nos encontramos que Dios le estaba dando su promesa a Moisés por haber oído y guardado esos mandamientos. Otros hombres que fueron obedientes, dice Moisés, obedeció al Señor y Dios los respaldó por mucho tiempo. Moisés fue usado para liberar al pueblo de un imperio, Muchísimo más poderoso Y los que están lejos Vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová Y conoceráis que Jehová de los ejércitos Me ha enviado a vosotros Y esto sucederá si Oyeréis obedientes La voz de Jehová Vuestro Dios Amén. Miren cómo está implicado ahí El oído sí. Ese sentido hay que agudizarlo Hay que perfeccionarlo Hay que pedirle al Señor que nos haga Totalmente dispuestos para escuchar ¿Eh? Sí. Cuán importante es. Me, ese proverbio que estaba citando allá al principio, Orlando. Proverbios, el proverbio que nos dijiste al principio.
0: Proverbios 1. Cuando comienza Proverbios, dice que en el verso 3, el capítulo 1, dice para recibir el consejo de prudencia. Dice: dar sagacidad a los simples, a los jóvenes, inteligencia y cordura. Y en el 5 dice, oirá el sabio y aumentará el saber. Uh -huh. No, menciona el oír. Uh -huh. Y después dice el Señor en el verso 8. Oye hijo mío la instrucción de tu padre No desprecies la dirección de tu madre
1: uh -huh. Uh -huh. Amén Entonces pues la palabra también dice Que como hijos obedientes no nos conformemos uh -huh. A los deseos que antes teníamos Estando en nuestra ignorancia Ahora que ya casi estamos seguros De que eh, no estamos en ignorancia Y que eh, obedecer eh, y que, O sea lo que es obedecer Y que es desobedecer y sabemos que hay consecuencias de lo que desobedecemos, sabemos que Dios no respalda la desobediencia de los hombres, pues démonos cuenta que Jesucristo no obedeció a medias, qué tal que hubiera dicho, bueno, yo voy, ya con eso, uy tremendo, porque Dios mismo tiene que hacerse hombre, y vivir en medio del pecado, y sufrir todo lo que tuvo que sufrir Cristo, ¿sí?, pero él no solamente se quedó hasta ahí, se había podido quedar aquí de una vez reinando Y haber hecho, mejor dicho, prodigios y maravillas y tomar toda la autoridad porque le competía Porque es que Jesucristo mismo es Dios, ¿sí? Y tampoco derramó a medida su sangre y dijo, listo, pues bueno, entonces voy a, a que me pongan la, la corona de espinas Pero pues ojo, nada que me vayan a pasar el, el, el a traspasar el costado, ¿no? No, él derramó, no fue la mitad de la sangre, no fueron unas goticas, él derramó toda su sangre, toda, hasta la última gota de sangre, ¿por qué? Por nosotros los pecadores, hizo un sacrificio perfecto y único de obediencia en la cruz, uh -huh. ojalá nosotros pudiéramos tomar ese ejemplo y que incondicionalmente decidiéramos obedecer al Señor, ¿Mm? que decidiéramos definitivamente escuchar su voz para caminar por sus parámetros y seríamos, uff, yo creo que parte de lo que este ministerio ha logrado es a causa de la obediencia que aparte de todo mis hermanos, déjenme decirles, no es don dado del que nos podamos gloriar, no porque yo creo que es algo que Dios mismo también envió como parte del equipo que, que nos dio para poder hacer la obra que fue obedecerle yo sí puedo decir que, que de una manera sobrenatural, de una manera sobrenatural, Dios nos ha dado la capacidad de obedecerle. Alguien me decía una vez, pastora, ¿por qué siempre que Dios les habla a ustedes, no lo dudan un momento y salen y, y, y todo el mundo dice, uy, qué locos, se estrellaron y uno ve tremendas bendiciones. Y yo le decía, porque hasta el momento no ha sido como razonar, eh, ¿Por qué me mandaste hacer esto? Sí, no Sino sé. más bien darnos cuenta de que cada vez que nos ha dado una orden Las cosas tremendas que han pasado por obedecerle nos dejan asombrados Entonces
4: Amén. no hay
1: ninguna razón para que no le obedezcamos Ni una sola porque nunca, mis amados hermanos, nunca Dios nos ha fallado Amén. Yo les he visto que, que algunos se quejan de que Dios les ha fallado y los he visto emprender grandes obras en el nombre de Jesús Pero aquí la pregunta del millón es No, no, no sería por qué Dios no los respaldó O por qué Dios los dejó metidos ¿sí? ¿sí? Sino más bien, ¿será que Dios sí lo envió a hacer? ¿La empresa que este hombre se propuso hacer? Sí. ¿Será que sí fue Dios el que lo envió? ¿Mm? Sí. No es de poner en duda la fidelidad de Dios Sino la fidelidad en la frecuencia para huir
0: en comunicaciones eso es muy real, eh, eh, yo estaba leyendo un poquito y decía que en comunicaciones se necesita un transmisor y un receptor uh -huh. y que uh -huh. cuando lo que se transmite, sea imagen o audio, no es claro, es borroso, la recepción va a ser igual y dice después y el recuerdo va a ser todavía más borroso. Sí, uh -huh. sí
2: poderlo interpretar todavía es más difícil, Claro. Si el mensaje está pero, mal.
0: pero es lo que está diciendo claro. la, pasto, la pastora. Si uno no, no lo entendió bien, lo entendió borroso, no hubo problemas en la recepción, todo lo demás va a andar mal. Miren, aquí
1: me encuentro un caso bíblico que es bien tremendo, el ministerio del profeta Elías, ¿sí? que se manifestó en los tiempos más oscuros de Israel. Recordemos que Acab y Jezabel ah. habían corrompido el corazón del pueblo. Acab era el rey de Israel y Jezabel, su mujer, era, ah. era una bruja, era sí, un demonio sí. completo. ¿sí? Con todo. Era una impía que aborrecía a los profetas de Dios, y el corazón del pueblo estaba totalmente corrompido, ya no sabían a quién creer, no sabían para dónde coger, y es cuando aparece el profeta Elías, con admirable obediencia, porque era de admirar, se manifiesta y, eh, el poder de Dios y empieza su misión, y se enfrenta a los poderes demoníacos denunciando el pecado la, y la desviación. A él no le dio tembladera en los pies para ir a decirle a Acap, cuando se encuentra con Acap y le dice que si él es el que está turbando a Israel, le dice yo, no, yo no, tú, tú que eres un perverso, ¿Mm? Mm -hmm. y cuando Dios lo manda a desafiar a los profetas de Baal, es un ministerio, hermanos, de verdad, piensen un poquitico en el ministerio de Elías, sí mm -hmm. y, y traspasémoslo al tiempo actual y pues no aquí aquí estaría verdaderamente eh, elías en en, en vacaciones Uf, por allá unas vacaciones en las islas griegas una cosa deliciosa tomando el sol porque pues lo que él estaba viviendo era un tiempo entre las potestades satánicas más atroces que existían, la adoración a y a todos los demonios, una mujer que se había tomado por asalto el gobierno y gobernaba detrás de la mano de su marido uh -huh. y hacía lo que bien le parecía, asesina. Acá era un niñito eh, sin voluntad, era un ridículo, acuérdense que estaba ya tendido en la cama llorando porque pues no había logrado conseguirse la, 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 no la heredad no hay, que estaba verdad. al lado de, de su palacio, ¿sí? Y, y qué le dice su mujer, eh, Jezabel, ay, ay, deja de llorar, acaso es que no difícil. eres tú el rey de Israel. No eres tú el rey el rey en Israel, espérate un ratico que yo ya voy y te la consigo Y se valió de toda artimaña para acusar a este hombre que era justo De ser un difamador, de ser un, un, un sinvergüenza Lo manda a matar y se quedan con la heredad Entonces, eh, eh, o sea, cuando él viene, cuando Elías viene y lo enfrenta Miren nomás lo que se atreve a profetizar, tres años de sequía por su boca, no lo dudó un minuto Dijo, ay Dios mío, eh, antes de lanzar semejante profecía Será Dios que tú sí me vas a tener en cuenta ¿Qué sí. tal que mañana amanezca lloviznando? Y sí. yo quede aquí como un zapato ¿Mm? sí. Porque en verdad, mis hermanos, pongámonos la mano en el corazón ¿Cuánto es para, para el hombre importante eh, eh, lo que los demás piensan de él? A veces eso hace que sea mucho más importante que lo que Dios piensa de nosotros y a veces por causa de, de, de ese orgullo, porque eso no es más que orgullo, querer quedar bien siempre delante de la gente, cuántas atrocidades y torpezas se cono, se, 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 hace. se hacen, ¿sí? sí, se llevan a cabo, porque es más importante lo que la gente piensa. Pero este fue un hombre que, mejor dicho, se decidió que era el todo por el todo, no le importó, y fue y profetizó sequía. Y comienza este rey a perseguirlo acá, a perseguirlo, a mandarlo buscar, a mandarlo desenterrar del hueco donde estuviera, me imagino, eh, esa cuantiosa suma que estaba ofreciendo por la cabeza de, de, de Elías, ¿sí? Y el hombre pues le toca ir a esconderse en un allí en el arroyo hasta que se acaba el agua. Luego es que Dios lo envía a donde la viuda desencuenta todo, paso por paso lo que fue la vida de Elías, ir a la viuda y decirle dame de comer y ella cuando le dice no es que no tengo sino este poquito de harina, este poquito de aceite y, y, y comérmelo conmigo y dejarnos morir porque el, el hambre que había en la tierra era terrible, pero no, él muy osadamente le dice bueno dame primero a mí y entonces no faltará y comienza este milagro de multiplicación. Pero también podría haber dudado en ese momento Y haber dicho, oiga, ¿qué tal que yo venga, me coma la torta y, y, y no se reproduzca más? Y, uy, no, qué oso, ¿cómo voy a quedar aquí con esta pobre mujer? No, fue un hombre que se decidió a creerle a Dios por encima de las circunstancias Y por encima de lo que veía, mis hermanos, ¿sí? Porque es que la palabra dice que el justo por lo que ve vivirá No, señores, por la fe, el justo por la fe vivirá ¿Sí? Si alguno se retrocede, no puede agradar a Dios. ¿No? Entonces pienso que, que, o sea, o sea, como vemos aquí una combinación de ese ministerio de, de este profeta de fuego con esa decisión de obedecer a Dios por encima de todas las cosas, inclusive que ni siquiera, pues, o sea, porque des en cuenta, no lo acompañaba todo el tiempo la misma fortaleza. Cuando él va y desafía a los profetas de Baal con ese sacrificio de fuego, ¿sí? Uh -huh. Y que va y se burla en su cara, sí, fresco, uh -huh. tranquilo, y desafía al pueblo. Les dice, pues si Baal es Dios, servidle, pero si Jehová es Dios, se, eh, seguidle, ¿sí? Y cuando viene fuego del cielo y consume eh, 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 la ofrenda de, de, de Elías, ¿sí? que fue maravilloso, los otros se sajaron brincaron, gritaron, hicieron ofrendas de sangre, eh, le clamaron a sus dioses y Elías de buena gana se reía las carcajadas y se burlaba de ellos allá sentado tranquilo. ¿Saben por qué se podía reír? ¿Y saben por qué estaba tan tranquilo? Porque tenía la total certeza que Dios estaba con él. Había oído la voz de Dios y lo que tenía era la evidencia y la certeza en su corazón de que Dios no le iba a fallar. Porque proclamaba todo el tiempo Elías, vive Jehová en cuya presencia estoy, ¿Mm? vive Jehová en cuya presencia estoy, para que tú puedas mantenerte firme en las decisiones que Dios te ha dado y en los propósitos que el Señor tiene para ti, y en esto no estoy hablándole solamente a los ministros, ojalá que me estén escuchando y que lo puedan poner por obra, pero hablándole a, a, a las ovejitas que tienen sus negocios seculares… A las personas que tienen que tomar decisiones que son definitivas para el, para el destino de su vida y de su familia. Si tú haces un pacto hoy con Dios De permanecer en su presencia Alguno dirá, bueno, ¿y a qué hora salgo a trabajar, pastora? No, es que tú puedes llevar la presencia De Dios donde quiera que vayas sí, Con limpieza, con rectitud con, con alta moral Guardando los preceptos y los estatutos Que el Señor nos ha dado para que caminemos Por ellos, si eres una persona que Decididamente eh, eh, Hoy se define por Dios Y decide caminar conforme Dios Se lo ha dicho, te puedo decir Sin temor a equivocarme, que serás un una persona invencible. ¿Mm? Ahora, yo digo, después de que sale Elías de tener esta batalla con todos estos eh, profetas de Baal.
0: 450 de capítulos. imagina la fortaleza física.
1: Imagínense lo, 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 lo tremendo. la
0: cabeza a 450 sí. tipos?
1: No, y, y delante de los ejércitos que el pueblo mismo se mismo. había podido votar eh, a sí, apedrearlo y a acabarlo, pero sabían que Dios estaba con él. Sí. O sea, es que lo que ocurrió en ese momento fue algo tan temiblemente vida. espiritual que el temor de Dios cayó sí, sobre sí, el pueblo. Sí, sí, pero, ¿cómo sale Elías de allí? ¿Cómo sale Elías de, de, de después de semejante fortaleza y semejante acto profético eh, y, y, y de osadía tan impresionante? corriendo a esconderse. ¿Mm? corriendo a esconderse porque Jezabel lo amenazó porque Jezabel dijo que al otro día a la, a la misma hora lo que había hecho él le pasaría o sea lo había amenazado de muerte ¿Mm? entonces mis hermanos no es que no tengamos la debilidad por eso bien dice la palabra que Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras ¿sí? como, porque tenía temor él no, era, él no era Dios él no era un ángel él era un hombre sencillamente un hombre, pero un hombre que decidió creerle a Dios, un hombre que fue puesto en medio de una generación perversa y maligna, un hombre que tuvo la visión y que tuvo la voz de Dios en su oído y que le dijo te voy a usar para cambiar, te voy a usar para marcar, te voy a usar para desafiar, te voy a usar para que este pueblo y esta gente conozca que yo soy Dios. ¿Quién dijo? Que este es un tiempo donde no, Dios no quiere hacer lo mismo. Dios quiere hacer lo mismo con nosotros los creyentes. Amen. Sí, ¿Y por qué no sí. lo hace, pastora? ¿Por esta, ¿Cuántos estamos dispuestos? Sí. ¿Cuántos estamos dispuestos a ser como Elías? ¿Mm? Sí, Porque sí. cuando Eliseo toma la capa y dice que, ¿dónde está el Dios de Elías? Algunos teólogos dicen, no, más bien, ¿dónde está ese Elías que le creyó a Dios? Sí. ¿Mm? Pero yo les digo definitivamente en la obediencia en esa obediencia absoluta hay bendición. Si tú quieres realmente una bendición maravillosa de parte de Dios, todo lo que tienes que hacer es escuchar la voz de Dios y obedecerla. ¿Para qué te sirve a ti preguntarle a Dios o a sus profetas qué vas a hacer con lo que Dios te dice? Todo lo contrario y luego que esperas que Dios te bendiga, que bendiga ese camino absurdo que decidiste tomar. Si tú Hoy dices, no, yo quiero escuchar la voz de Dios. Entonces mi pregunta para ti sería, ¿qué vas a hacer con lo que Dios te va a decir? ¿Mm? Pero la pregunta que quiero dejar contigo es, si estás dispuesto a escuchar la voz de Dios, a entrar con el Señor y a preguntarle, ¿qué quiere, qué quiere Dios definitivamente para ti? Y te da la respuesta, ¿qué vas a hacer? con lo que Dios te diga, pero antes de eso quiero citarles algunas frases que, que me enviaron que me parecen que son de gran bendición, que si la obediencia no te da paz es porque eres soberbio, no veo el éxito como la meta, la obediencia es la meta, son frases célebres, he pensado mucho en esto y entre más lo pienso más segura estoy de que la obediencia es la puerta a través de la cual el conocimiento y el amor entran en la mente de un niño, esto le, lo dijo Annie Sullivan, que fue la maestra de Helen Keller, que luego cuando tengamos la traducción vamos a disfrutar grandemente de todas esas riquezas. Cada uno de nosotros libremente debe escoger a quién servir y en esa obediencia encontrar la libertad. La obediencia es la madre del éxito y está casada con la seguridad. No hay principio más noble, más santo ni más veraz que la obediencia. ¿Mm? A través de la obediencia los valientes Obtienen su liberación La obediencia a la ley Es un mandato No se pide como favor Eso es de Roosevelt Es posible la obediencia sin fe Porque no lo es la fe sin obediencia Solo quien cree Es obediente Y solo quien es obediente cree Bueno yo me encontré aquí una anécdota Muy sencilla también que les quiero citar Me pareció hasta Pues no solamente es graciosa, sino que también muy edificante. Eh, me gustan las anécdotas porque es que a la gente le encantan Cuando Ay, me los encuentro Ay, pastor, esas anécdotas sí. tan lindas que usa sí. Y son tan bonitas porque es una forma como muy noble De poder como martillar más eficazmente los mensajes, ¿cierto? Sí, me parece sí. a mí Sí, señora Que, que como que que lo edifican a uno sí. No solamente tomar todo el texto que hablamos de lo bíblico y todo esto Sino que es lo más importante Obviamente que es lo más importante Sino el también poder tener aquí algunas anécdotas, Dice: en un hospital de niños había un chico que se había ganado la reputación de portarse extremadamente mal con las enfermeras y los empleados Un día un visitante sabía del terror que era aquel muchacho y le ofreció un trato Le dijo, si te portas bien por una semana te daré 10 centavos cuando regrese Una semana más tarde estaba junto a su cama Voy a decirte algo, le dijo no le voy a preguntar a las enfermeras si te portaste bien. Debes decírmelo tú mismo. ¿Te mereces los 10 centavos? Luego de una pausa y de tragar saliva, una pequeña voz saliendo de las sábanas dijo, ¿sabes qué? Dame un centavo. <risa> ah, en bien. otras palabras, no se ganó el premio. No, <risa> Entonces, pues, yo creo que si queremos de verdad tener como, como todo ese 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 premio mayor que Dios ha preparado para nosotros, pues lo único que nos queda es ¿m? el que no obedece al timón, obedece al tropiezo. ¿m? Sí, cuando una gran nave no le obedece al timón, aténgase a las rocas que le aguardan adelante.
3: Pastora, ahora que estaba hablando usted de, de Elías y después usó eh, varios eh, frases célebres, pues eh, eh, encontré una aquí leyendo, leyendo ahora, dice: La obediencia lo separa de la multitud, refiriéndose precisamente a lo que hizo Elías, una, una obediencia radical, eh, o sea, lo, lo separa de la multitud en el sentido de que no todo el mundo quiere quiere dar ese paso. Uh
4: -huh. eh,
3: leyendo de, de ese texto de este hombre que fue misionero para, que, que, eh, para el África después de haber estado en, en, la, en, en Asia también, cuando se fue para África tenía 50 años de edad y, y, y decía en la, dice en la biografía del que en el límite donde, donde muchos hombres hubieran dicho pues hasta aquí él dio un paso más y siendo un hombre ya de avanzada edad y, y el, ese paso de obediencia hizo que todo un continente fuera, fuera evangelizado
2: Tremendo, eh, pues,
3: me parece un gloria al Señor
2: y pues yo también quería, de, de, pues, eh, pensando en lo que la pastora estaba diciendo hace un rato pues eh, realmente el ejemplo educa, no hablando de los niños pero yo puedo decir pues de nosotros en nuestra propia experiencia que nos hemos visto enfrentados por lo menos en tres situaciones que recuerden este momento, a obedecer, a tomar decisiones radicales que pues que si no las hubiéramos tomado no, no hubiéramos recibido lo que Dios nos dio. Y yo recuerdo y tuve la oportunidad de decírselo a la pastoral hace poco que cuando uno decide obedecer al Señor puede ser que a la mayoría de las personas les parezca una locura y nosotros lo vivimos en un momento en que por ejemplo cuando decidimos regresar acá a Colombia en otro momento en que mi esposo pues pudo escuchar la voz de Dios y entender que había cometido un error muy grave pero nosotros dijimos pues, se nos va a venir el mundo encima eso fue literalmente las palabras de nosotros se nos va a venir el mundo encima y y no sabemos qué va a pasar. Pero lo que vimos fue la, la mano de Dios. Y en, la, y en el último, o sea, lo último que nos, nos ocurrió, que eso fue hace exactamente tres meses, nosotros tomamos la decisión. Y Dios, no pasaron dos horas. Y Dios respondió a una oración que llevábamos haciendo 13 años. El Señor nos lo respondió de manera inmediata. Pero vuelvo a, a, a decir lo que dije al principio de esta intervención: y es que el ejemplo educa, y si algo nosotros uh -huh. hemos visto en ustedes ese ejemplo y yo pues aprovecho el momento porque es así, es verdad, uno uno los ve con la fuerza, con la decisión y como contra viento y marea diríamos nosotros, pero sabiendo que tienen una palabra de parte de Dios y que la van a hacer porque Dios fue el que se lo dijo y así como usted lo decía hace un rato a muchos les parece nada una locura y dirán se van a estrellar nosotros, Juan Pablo y yo podemos decir que mucha gente nos dijo se van a estrellar pero obedecimos, obedecimos Ajá. a Dios primeramente y a nuestros pastores y hoy hemos visto la bendición de Dios para nuestra vida también. Yo creo que eso no tiene, o sea, lo que Dios hace cuando uno lo obedece no, no tiene precio, se me quiebra la voz porque es de pensar en la, la misericordia de Dios, es, es infinita, pero la obediencia... Dios nunca deja sin sin responder cuando uno obedece, Por, ah, Dios sí. es fiel siempre, pero cuando uno obedece uno puede ver en la, la misericordia de Dios y cómo esa bendición que le que le da trae más bendiciones y más y más y más y uno dice Señor, ¿cómo no, ¿cómo no seguirte, cómo no amarte si es que con un solo paso tú abres las puertas de cosas que jamás se imaginó uno que fueran posibles para, pues en el caso de nosotros digo para nosotros dos, ¿no? Uh -huh. Así es,
1: así es, Dios va, pero siempre Dios está aguardando allá a la puerta, ¿sí? ¿sí? Él da su palabra, sus parámetros y, y, y él, él sencillamente espera qué camino vamos a tomar y aunque a veces cerramos en el camino, él de todas maneras aguarda pacientemente a que, a que retomemos el camino de la obediencia y uno cuando espera castigo lo único que encuentra es la misericordia de él y se queda uno más sorprendido sí, y yo es lo que yo digo, cómo no amarlo sí. y amarlo apasionadamente, cómo no rendirle nuestra vida, cómo no rendirle nuestra obediencia y sujetarnos a él. Eh, con su grandeza y con su magnificencia Dice aquí la palabra se complace Jehová Tanto en los holocaustos y víctimas Como en el que se obedezca a las palabras de Jehová Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios Y el prestar atención que la grosura de los carneros Tú puedes tener una ofrenda maravillosa para el Señor Puedes tener grandes ideales para hacer en su casa Y para el ministerio Pero créeme que más para Dios, más importante que el holocausto, más importante que el que de pronto saques tu vida allí para Él, ciertamente es el obedecer. Para Dios mm. es más importante la obediencia que los muchos sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. La mejor ofrenda que un ser humano le puede dar a su Creador está en creerle y en obedecerle. Obediencia. Mm. Primer libro de Samuel 15, 22. Y quiero que te quedes con ese texto, porque quiero que lo memorices, que lo lleves a la práctica, que se vuelva un rema en tu vida y que camines en él todos los días de tu vida. Primera de Samuel 15, 22. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Bueno, mis amadísimos, estamos llegando al final de nuestro programa, por lo que voy a dar oportunidad, si hay algún comentario del chat, quiero escucharlo
2: ahora mismo, por favor. Bueno, tenemos a Lida Janet, que nos cuenta que su hijita fue muy obediente y sacó todos los anatemas que tenía en la casa y se quedó sin nada. Y ella vio cómo Dios la empezó a respaldar en el colegio y en menos de, de, de un tiempo... Tenía ya muchísimas bendiciones, sanidades, liberación, trabajo y todo por lo que su hija había hecho, que fue un gran ejemplo para su vida lo que Amén. hizo su niña.
1: Yo creo eso que también, porque porque se me está quedando entre el tintero un poquito, porque hablamos de la obediencia a Dios, pero la palabra también nos exige el Señor que seamos obedientes a las autoridades Amén. impuestas por Él aquí en la tierra, Amén. y pues yo pienso que ese, ese principio de autoridad que el hombre aprende es en casa justamente el poder sujetar a nuestros niños en obediencia por eso, el, 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 para mí uno de los testimonios más grandes de verdad, de, de, de enseñanza con, lo, con la crianza es el de Susana Wesley, la madre de John Wesley, de John y de Carlos de Juan y de Carlos eh, eh, ejemplar una mujer que tuvo 17 hijos más un ministerio y ella lo primero que dice que hacía con sus hijitos era sujetarles la voluntad y luego con amor y con paciencia Les enseñaba el resto de cosas Fue una mujer que jamás permitió La pataleta en su casa Nunca sus hijos se ganaron nada bueno Por hacer pataleta y hacer lloriqueos Todos se lo ganaban Era sencillamente en paz Y tenía también otra regla importantísima en su casa Si un niño había hecho algo malo Y confesaba su pecado no había eh, eh, castigo, pero sí disciplina. De pronto no tenían que darle varita, pero pues el niño ya arrepentido recibía perdón y, y, y se pasaba por alto la ofensa. ¿Qué tan importante, por favor, es para los padres que me están escuchando, el poder eh, sujetar a la obediencia a nuestros hijitos? Si tú le enseñas ese principio al niño, primero contigo, el niño mañana va a ser un niño sujeto a la palabra y a la obediencia a Dios, ¿sí? Porque sí. es un principio que se aprende, realmente se aprende es desde la cama, desde la cunita, sí. allí en esos primeros pasitos cuando le enseñas a ser sujeto, cuando le enseñas a ser obediente, mañana va a ser un niño que fácilmente se va a sujetar a Dios, a sus parámetros y a su palabra amén, Amén. bueno y llegando hacia el final de nuestro programa me puedo gozar enormemente, puedo darle toda la gloria al Señor Jesucristo pasamos un delicioso rato aquí en nuestro café con Dios, espero que les haya sido de edificación y pues oremos Padre, yo te ruego que tú seas poniendo tu sello eh, eh, final en esta enseñanza acerca de la obediencia Señor que sea bendición para los oyentes, para nuestras ovejitas para todos los que a través de los medios de comunicación se conectan con con el café, con Dios, para que Amén. Señor, podamos entender el principio de obediencia cuánta bendición trae, cuánta bendición derrama, el poder entender en esta mañana Señor que para ti mucho más importante que el que yo me esfuerce y me sacrifique es el que yo te obedezca, que el poder te dar ofrendas eh, eh, grandes y jugosas para ti es más importante la obediencia Padre mío, enséñanos a ser obedientes, sujetamos a ti Señor, sujetamos a, a Cristo, está en, en nuestros corazones en obediencia nos doblegamos a ti Padre mío Espíritu Santo, Señor Jesucristo gracias, porque sabemos que eh, esta es una oportunidad preciosa que nos das para poder llevar enseñanza y bendición pero lo más importante es lo que tú dejes en nuestro corazón, sellalo ahora Padre mío, con esa unción con esa palabra y, y, que, y que en nuestro corazón quede la firme decisión de estar allí obedientes a ti y a todos tus parámetros, te bendecimos eh, Padre en Cristo Jesús Amén y amén, amén, Amén. Bueno a mis oyentes un abrazo enorme Para el jueves esperemos un nuevo programa Lleno de sorpresas y bendiciones Un feliz día No se te olvide que el gozo es algo que Nada ni nadie te puede quitar Los bendecimos a todas las ovejitas Muchas, muchas bendiciones Recuerden que el Señor está por nosotros En el nombre de Jesús los bendigo Y me despido de ustedes Hasta un próximo Café con Dios
2: Mi Deseo es para
1: ti mi, rey. mi deseo es para ti Levanta tus manos Al cielo Levanta tu mirada Al Señor Y tú, tú lo vamos a honrar Díselo cuando me miras Si tu aliento sopla sobre
0: mí, sobre mí Se conmueve mi corazón Se conmueve
1: mi corazón Cuando me miras Cuando me miras Si tu aliento sopla Señor Solo podemos postrarnos En tu presencia Y dejar Que tú seas todo en nuestras vidas